0: Hola, yo soy Gabriel, esto es sobre la marcha y hoy voy a hablar de la WWDC. Esta mañana grababa una versión de este episodio en la que cubría pues parte de la WWDC porque no la había escuchado toda y no la había escuchado con la suficiente atención. Y Pensaba sacar varios episodios, pero en vez de eso, eh, lo que he hecho ha sido pues ver la WWc tomando notas, tomando un poquito de eco, ya con un poquito más de atención, borrar ese primer episodio que estaba eh, programado para salir a las 8 de la mañana, hora española, que debería ser cuando sale este, y en vez de hacer varios episodios, hacer uno solo, a lo mejor un poquito más largo, pero que nos permita... Eh, una de dos, o seguir con nuestra vida, seguir con, con este podcast con, pues con otros temas, o si hay comentarios y si hay feedback, pues eh, seguir hablando de todos estos temas a lo largo de la semana. Una vez introducido un poco el, el tema y este cambio de decisión y este eh, aviso de que este podcast puede ser un poco más largo, voy a empezar haciendo una reflexión que es un poco el resumen de eh, mucho descontento que hay entre... Eh, a lo mejor podcast de tecnología más orientados al desarrollo y este tipo de conferencias. El problema que hay eh, con las WWDC es que el evento público, el evento que está disponible para que todo el mundo lo vea, no es una conferencia de desarrolladores, es una conferencia, eh, o sea, es un evento de marketing, ¿vale? Es un evento en, que, en el que a lo mejor lo que se está intentando es... Acercar al usuario las capacidades que eh, desarrolladores y el sistema operativo va a ofrecer en un futuro. Uy. Y a lo mejor eh, atraer desarrolladores o intentar incrementar mercado de una forma un poco eh, rara. Rara porque esto confunda a los consumidores. Los consumidores creen que esta es una... Es una mmm, conferencia en la que se van a presentar novedades del sistema operativo y nuevos dispositivos orientados a profesionales o algo así y eh, decepcionante para eh, gente pues, eh, que está un poco más metida en, en profesiones técnicas y que no ve nada claro qué es lo que van a poder hacer ¿no? con, con, con estas capacidades. Por ejemplo, en la eh, conferencia de, de esta madrugada en Australia de hoy eh, hemos visto un montón de novedades para iPhone y iPad centradas en aplicaciones y os voy a poner un ejemplo con lo que hemos visto de FaceTime. Eh, si uno mira las, eh, este tipo de conferencias con unas gafas un poco más de ingeniero de software, pues puede intuir que iOS 15. Va a tener una, una especie de backend de, eh, de, de contenido multimedia listo para ser consumido y publicado entre aplicaciones. Es decir, yo tengo Apple Music y estoy hablando con alguien por FaceTime y le puedo publicar mi stream de audio eh, en la llamada gracias a este, esta especie de backend en el dispositivo, este hub de streams multimedia, ¿vale? Eh, durante esta presentación lo que han dicho es que eh, están trabajando con eh, proveedores de eh, distintos eh, contenidos multimedia porque es muy excitante poder compartir vídeos de Disney Plus en FaceTime, ¿vale? Eh, pero claro, eh, que, si, a ver, si yo soy un desarrollador de una aplicación de contenido multimedia... Pues me puede parecer bien poder publicar estos streams de audio y que la gente haga escuchas en grupo. Eh, imaginaos que yo soy el desarrollador de una aplicación de podcast. Eh, ¿Esto cómo va? Es decir, si yo, por ejemplo, estoy creando eh, Gabri Podcast, el podcaster de Gabriel, y lo publico por ahí, y empiezo a utilizar estas SDKs para compartir los streams de audio eh, eh, en FaceTime ¿no? y, y hacer una llamada en grupo para comentar el último Todopoderosos, esto al publicador de Todopoderosos, ¿cómo le afecta? Es decir, eh, cuántas en las estadísticas, eh, ¿cuántas escuchas van a, van a, eh, van a registrar? O sea, hay dudas por ahí, ¿no? Pero bueno, por lo menos se sabe que, eh, la, la, digamos, el API que se va a estar publicada es para proveedores de contenido audiovisual que puedan compartir esos streams de, de audio y de vídeo con FaceTime. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, soy el desarrollador de una aplicación que permite hacer llamadas de vídeo en grupo? Es decir, yo voy a poder compartir un vídeo de Disney Plus en una videollamada de Signal, por ejemplo. Eh, ¿O esto es solo para FaceTime? ¿Mm? Esto es lo que, eh, esa tendencia a mezclar lo que es el sistema operativo con las aplicaciones que trae, que tiene Apple y que en realidad eh, ellos no distribuyen y actualizan sistemas operativos, ellos distribuyen y actualizan monolitos que son el sistema operativo y toda una serie, toda una serie de servicios a aplicaciones de terceros, como podría ser este Hub eh, Multimedia, que eso sí es una característica del sistema operativo. Eh, y luego, pues, meten en el paquete, pues, todo tipo de aplicaciones. Entonces, eh, ahora mismo, yo, por ejemplo, y además eh, no lo voy a poder saber porque yo no soy desarrollador, no estoy en el programa de desarrolladores y no voy a poder acceder a todas esas charlas y talleres que va a haber a lo largo de esta semana, yo ahora mismo no sé si esto es, eh, es un es un bus de, de es un bus multimedia de dos sentidos, es decir, si esto es para poder publicar y consumir streams multimedia eh, por las dos partes, yo publico, pero yo también si tengo una aplicación de.. Eh, um, llamadas de vídeo, pues, pues a lo mejor eh, me dejan también introducir en mi canal de vídeo, en mi vídeo, eh, parte de ese stream o no, o a lo mejor esto solo es de FaceTime, eso no se sabe ¿no? Entonces esto es algo que eh, a un desarrollador le podría interesar un montón y a un desarrollador podría decir, oye, pues yo por ejemplo, eh, yo soy el desarrollador de Jitsi, este sistema de videoconferencias. Oye, pues esto me parece muy bien porque a lo mejor eh, lo que puedo hacer con esto es este eh, pues extender de, de alguna forma esta aplicación para que, pues, alguien, pues, me pueda compartir también contenido de vídeo reproducido desde sus equipos, ¿no? Sin tener que tener, pues, un montaje tipo Open Broadcaster Software o Open Broadcaster System en su ordenador y tener las cosas preparadas y un lío, ¿no? Como siempre, pues, eh, descripciones a medias. Um, y esto es, esto es muy decepcionante, o sea, el, el que en 2021 tengamos una compañía como Apple que no sabe distinguir o pretende eh, hacernos pensar que el público y los desarrolladores al público y a los desarrolladores no le preocupan las distinciones entre aplicaciones y sistema operativo desde el punto de vista del desarrollo es, eh, es, es un poco descorazonador más cosas eh, he estado viendo con bastante atención el, eh, el tema de eh, los nuevos servicios de iCloud Plus eh, Esto eh, me, me gusta que metan estos servicios Y voy a describir un poquito esos servicios Pero otra cosa que no me gusta nada Voy a empezar por los servicios En iCloud Plus vamos a tener dos, eh, dos servicios de, um, orientados a la privacidad del usuario Que son... Eh, Oculta mi correo electrónico y Privacy Relay. El primero es básicamente un servicio integrado en iCloud que es exactamente igual que simplelogin.io. Simplelogin.io es un servicio que permite hacer alias de correo electrónico de tal forma que esos alias se pueden utilizar para eh, rellenar formularios o crear cuentas en servicios web o en aplicaciones del sistema operativo y eh, funciona además también como una extensión de tu buzón de correo electrónico. Si el proveedor de un servicio en el que te has dado de alta con uno de estos alias te envía un mensaje a ese correo electrónico, te va a aparecer en la eh, dirección de correo electrónico que hayas configurado en simplelogin.io. En el caso de simplelogin.io, además, eh, estos alias son de dos direcciones. Tú puedes contestar a esos correos y el proveedor de servicio no va a ver tu, eh, la dirección de correo que tienes desde el programa que has contestado, sino que va a ver eh, que ese correo llega desde el alias. Entonces... Eh, vamos a ver, esto ya lo conté varias veces en el podcast. En resumen, es que es una herramienta muy poderosa eh, para ocultar nuestra dirección de correo personal y no andarla dando por ahí sin perder la oportunidad de darse de alta en servicios, eh, apuntarse a listas de correo, etcétera, etcétera. Esto es eh, Hide My Email y en el caso de iCloud es una extensión de el, eh, lo que teníamos desde hace no sé si un año o dos eh, sign up with Apple eh, tú hasta ahora lo que podías hacer era en las webs y aplicaciones que tuviese un botón de eh, darse de alta con Apple esto pasaba eh, entre bambalinas y pues tú estabas dado de alta ¿qué ocurre? que bueno, pues hay mucha gente que o no tiene el presupuesto los recursos o el interés de desarrollar ese botón de sign up with apple o directamente no quieren hacerlo porque lo que quieren es tener una dirección de correo real y pues no lo hacen entonces eh, hide my email lo que te va a permitir es rellenar formularios y darte de alta eh, pues en servicios y en aplicaciones en cualquiera creando este tipo de alias eh, Claro, esto a ver, está bien y está bien además porque una de las cosas eh, discutibles que tiene simplelogin.io en el caso de, um, de los alias que genera la versión gratuita, eh, que es totalmente gratuito, es que pues, muchas webs ya se, ya se coscan del tema y van apuntando los dominios que utiliza simplelogin.io para crear esos alias y los van metiendo en una lista negra porque, eh, pues, lo que quieren son direcciones de correo real. El, lo que tiene eh, este servicio en iCloud Plus es que el dominio es iCloud.com y esto va a permitir que, o sea, esto lo que hace es que, pues, la gente no pueda meter ese iCloud.com en una lista negra porque muchos de sus eh, clientes, o sea, a ver hoy en día quién tiene los arrestos de meter un dominio de Apple en una lista negra, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí queda. Esto, por ejemplo, en simplelogin.io eh, lo están resolviendo de dos formas. Cada vez tienen más dominios, entonces, pues eh, esto genera un coste y un esfuerzo en esta gente que va haciendo, eh, metiendo esos dominios en la lista negra y ellos, pues, se van saliendo de la lista negra. O lo que puedes hacer es. Instalar simplelogin.io en tu propio hosting, de forma, porque es, es, es software libre, y, y echar a andar y ponerle tú los dominios que tú quieras. O también lo que puedes hacer es eh, pagar el premium, que es muy barato y que lo que te permite es configurar un dominio personalizado para eh, que los correos, esos alias de correo electrónico, tengan un dominio eh, registrado a tu nombre un dominio que es personal y que por lo tanto por, por la misma regla de tres no lo pueden meter en una lista negra eh, el otro servicio que tienen es Privacy Relay Privacy Relay lo han explicado como Safari, lo cual es una castaña y le quita el 99% de la utilidad pero vamos a ver qué es lo que hace esto es encripta todo el tráfico de una forma, abre comillas, cierre comillas, súper secreta que ni siquiera Apple puede ver y hace que el tráfico salga cifrado de tu dispositivo, atraviese dos pasarelas, eh, dos servidores de Relay y después ya vaya direct, eh, directamente al, al servicio de terceros al que querías acceder. Esto, pues, lógicamente, a muchos ya nos ha sonado a VPN, pero yo lo que voy a decir es mucho más. O sea, esto en realidad no es una VPN porque no tienes control sobre ella, pero, eh, eh, a ver, es una VPN parcial, pero es además algo que los que eh, escucháis este podcast ya conocéis desde hace tiempo porque es algo que está disponible desde hace, pues, tres o cuatro años, eh, en forma de Warp, el servicio de Cloudflare para anonimizar tu tráfico. Warp es una aplicación de la que he hablado en muchas ocasiones en este podcast, que sé que muchos estáis utilizando porque en su momento hablamos bastante de ella y hubo gente que en su podcast dijo que pues hacía lo que yo decía y llevaban Warp activo todo el tiempo. Y lo que ofrece es lo siguiente, utiliza unos DNS cifrados eh, y además hace las peticiones DNS eh, encriptadas, eh, que es 1.1.1.1, son los servidores, que son los de Cloudflare, y además establece un túnel eh, con una tecnología de VPN que se llama WireGuard, eh, ...entre tu dispositivo a nivel de red, no a nivel de Safari, sino a nivel de red... ...porque crea un perfil VPN, crea un túnel entre tu dispositivo y el servidor... ...o servidores más cercanos de Cloudflare a tu zona. Eh, son servidores, vamos a decir, a nivel nacional... O a nivel estatal, vale. Es decir, no va a haber un servidor de Cloudflare en tu barrio en el que la gente pueda decir: ah, hay un usuario en el paseo de la Castellana. No, vamos a ver, dirán: hay un usuario en España, vale. Eh, entonces, en ese sentido, enmascara posición, enmascara actividad web y hace que el tráfico no se pueda inspeccionar. Eh, Vamos a ver, el, el tema, un problema que yo veo aquí es esa eh, condescendencia con la que se nos trata cuando dicen y ni siquiera Apple puede ver esto. Vamos a ver, eh, Apple puede ver lo que le dé la gana. Eh, Apple tiene que tener una política de logs como cualquier VPN porque eh, en cualquier momento este sistema puede fallar o los relays que aplica entre tu Safari y el servidor de terceros pueden estar fallando y necesita poderlo depurar y necesita poder dar soporte a un usuario que no sepa que esto está activado por defecto y que Safari no puede navegar a ningún sitio. Entonces, esta pseudo VPN para Safari va a tener logs y... Lo que tiene que hacer Apple, en vez de decir que ni siquiera Apple puede ver lo que estás haciendo, es decir cuál es esa política de logs y, además, publicar también el, eh, el calendario y los resultados de las auditorías independientes de terceros que tiene que eh, llevar a cabo sobre esa política de logs para que todo el mundo, además de poner la sonrisa de medio lado, cuando dicen, y ni siquiera Apple lo puede ver, pues además se lo crea. Las cosas hay que hacerlas bien. Y no basta con hacer un servicio que técnicamente funcione bien, sino que además tiene que parecerlo. Y tiene que ser transparente. Y las afirmaciones, como, y ni siquiera Apple puede ver lo que estás haciendo, se respaldan con dos cosas. Una política de logs y un programa transparente de auditorías con terceras compañías independientes de Apple y, además, auditorías que se registran con el regulador para que eh, no haya ninguna historia turbulenta de eh, sobornos o vistas gordas. Si no, se sé que esto todo se queda en un comentario eh, marketiniano, en una conferencia, y es un comentario que tiene muy poco valor, eh, que a mí me diga Apple no puede ver lo que estás haciendo, pues me lo tienen que respaldar, como ya he dicho, con esas cosas. Políticas de logs publicadas transparentemente y informes de auditorías, como hace por ejemplo Cloudflare con Warp, Cloudflare con Warp dicen que solo guardan logs para poderte dar soporte los logs no tienen datos identificativos, por lo tanto, no pueden saber lo que estás usando. Y además, para evitarse tentaciones de que eh, intereses eh, de negocio les desvíen o desvirtúen esta política de logs, tienen una auditoría independiente cada tres meses. Esto es lo que tiene que hacer Apple, en vez de, decir, <risa> en vez de poner cara de eh, superhéroe y decir... <risa> ni siquiera Apple puede ver lo que estás haciendo. Bueno, pues demuéstralo, pon un poquito más de transparencia, pon los datos encima de la mesa. Y esto también se aplica, cambiando ya un poquito de tema hacia, eh, por ejemplo, el tema de salud, en esta nueva forma que va a haber de compartir datos de salud con tu proveedor de servicios de salud. Eh, ellos dicen que esa información se guarda de tal forma que ni siquiera... Apple puede saber lo que, eh, lo que contiene, pero, otra vez, esto pues hay, que, hay que documentarlo, hay que demostrarlo. Es decir, yo puedo entender por esa, esa frase y, y el caso de uso que estamos haciendo, que esto es un almacén de información, que ese, esa información de salud se guarda eh, con un modelo de seguridad de cero conocimiento, de tal forma que las claves de cifrado se generan en mis dispositivos, Solo las tengo yo, no se suben a iCloud, etcétera, etcétera, y por lo tanto, solo mi dispositivo puede eh, descifrar esa información. Entonces yo cuando voy al médico, abro mi cofre o mi información encofrada con esas claves de cifrado y genero un túnel cifrado también entre mí y el proveedor de servicios de salud que yo he decidido compartir y entonces esa información también se cifra en tránsito. Pero esto hay que documentarlo. Eh, señora, no me puede usted decir que esto solo puede ver Apple y quedarse tan ancha. Es por esto que eh, estas conferencias de desarrolladores, una vez más, no son tan de desarrolladores sino ejercicios de marketing. Porque una persona eh, que tenga esa sensibilidad de, bueno, vamos a ver esto, esto cómo está desarrollado, esto cómo puedo desarrollar con él, pues siempre se queda con... Eh, Muchas, muchas, muchas preguntas, muchísimas preguntas a cada cosa que dicen. Eh, cosas que eh, no me han gustado, eh, nada de estos servicios de iCloud Plus. Hay otro que es de cámaras de seguridad, y... pero bueno, como yo no tengo domótica en casa, eh, no voy a hacer ningún comentario de la parte de domótica. Esto se lo voy a dejar a podcastes más domotizados, como puede ser a lo mejor eh, Jacobo Vidal Pascual en Desde el Reloj o el propio Milcar. ...que siempre está intentando automatizar un toldo... ...y nunca es capaz porque no sé qué le pasa con... ...y no puede... ...y al final pues va a, tirar a... Va a terminar tirando todo el chiringuito por la ventana... ...porque eh, cada vez el, el pobre hombre suena más frustrado. Eh... Claro, este hombre, el de iCloud... ...empieza el tema diciendo... ...en Apple pensamos que la privacidad es un derecho fundamental... Y han puesto estos, estos servicios de Cloud Plus en las suscripciones de pago. Vamos a ver, señores. Eh, no sé en Estados Unidos, pero en el resto del mundo, derechos fundamentales, quiere decir que no vamos a poder poner una barrera eh, de costes eh, para la gente. No vamos a hacer de la privacidad un privilegio que tiene un precio. ¿vale? Entonces, el hecho de que estos dos servicios, eh, Privacy Relay, y hide my email, eh, o sean servicios de pago, me parece, eh, me parece un disparate, un disparate en el mal sentido, es decir, es, es doble moral, no puedes decir que algo es un derecho humano fundamental, me parece que es o uno de los más básicos sistemas, o no, uno de los más básicos derechos humanos fundamentales o, o derechos fundamentales y luego ponerlo en precio. Un derecho fundamental no puede tener precio, no, puede, no podemos tener una barrera que pueda eh, distinguir a gente que se lo puede permitir y a gente que no. Y vosotros me diréis, pero hombre, una persona que se compra un iPhone se lo puede permitir. Bueno, pues depende. <ríe> y a lo mejor eh, no estamos hablando tanto de eso, sino como... Estos servicios se pueden usar eh, en terceras plataformas. Otra de las cosas que habría que ver es si estos servicios van a estar disponibles en iCloud.com, porque si, lo fuera, eh, si no están disponibles en iCloud.com, pues entonces también están, haciendo, eh, están vallando ese servicio eh, que responde a un derecho fundamental, ¿vale? Y luego también está ese comentario que decía al principio de si esto, esto está solo disponible para Safari, entonces pues tira un poco por tierra lo que podría ser este servicio. Y es que, ¿qué pasa con el resto de aplicaciones de tu iPhone? Eh, no tienes derecho a la privacidad eh, en las aplicaciones que usas además de, eh, además de Safari. Y voy a, voy a ahondar un poco en esto. Cuando tú haces una petición a un servidor, eh, hay muchas cosas que esas compañías malvadas que describían en el, en el vídeo pueden hacer. Eh, pueden eh, loguear tus, o sea, pueden apuntarse las peticiones DNS y ver a dónde navegas o ver con qué servicio estás hablando. Y además, eh, también pueden, si por ejemplo utilizas unas DNS anónimas o alternativas como las de Cloudflare ya no se pueden apuntar esas peticiones DNS a lo mejor pero lo que sí pueden hacer es apuntar eh, con qué dominios hablas porque cuando estableces una conexión segura con un servidor por HTTPS hay un paso en el protocolo que se llama paquetes hello que dicen en texto claro con qué dominio estás hablando bueno, pues señores de Apple si yo no quiero que mi operador de acceso a Internet sepa a las webs que navego en Safari, tampoco quiero que mi proveedor de acceso a Internet sepa que uso Twitter, por ejemplo. Entonces, protégeme también el resto del sistema operativo. Si lo único que tienes que hacer es poner un túnel de VPN hacia tus misteriosas pasarelas eh, de red, que son dos como ha hecho el Warp. Y además, si vas a la web de Cloudflare, ves cómo lo han hecho. En fin, que me parece que, eh, además de quedarse corto eh, por el hecho de que no está en la, en la parte gratis de iCloud, entonces, pues de derecho fundamental, eh, pues nada, no sé en, según la universidad de qué eh, huevos morenos eh, un derecho fundamental puede tener precio. Pero además eh, se queda muy corto porque, pues, tú no solo quieres proteger tu actividad web, también quieres proteger tu actividad de las aplicaciones. Así que, pues, a esto le falta. Le falta eh, mucho alcance y un par de herbores. Y a la gente de eh, relaciones públicas de, de, o de identidad de comunicaciones corporativas de Apple, pues, hombre, tendrían que, eh, antes de dejar que un presentador, un vicepresidente de privacidad del usuario de Apple diga que la privacidad es un servicio, eh, es un derecho fundamental, pues que alguien le diga, hombre, pues si es un derecho fundamental, no le pongas precio y si le pones precio, no digas que es un derecho fundamental. ¿Vale? Pero bueno. Eh, cosas aparte. Luego también, siguiendo con, con otros servicios que he comentado, como el de salud y la compartición, eh, los ejemplos que ponen eh, de proveedores de salud con los que están trabajando para poder compartir eh, datos de salud son todas compañías privadas. ¿Y qué pasa con los países en los que el 99% de la población utiliza la salud pública? Eh, ni siquiera han comentado eh, proveedores de, bueno, proveedores de salud, servicios de salud pública. Es que ya la forma en la que eh, luego dicen eh, tu proveedor de servicios de salud es una cosa que eh, eh, juega con, en el terreno de la, de la doble moral y es tan Estados Unidos céntrico en el que derechos fundamentales como la salud... Pues tienen un precio altísimo eh, que, por ejemplo, en España e incluso en Australia el, el, el inmenso grueso de la población eh, utiliza los sistemas de salud pública eh, es algo que tienen que dar una vuelta sobre todo si su conferencia es la conferencia mundial de desarrolladores vamos a ver, si es mundial cambia un poco el tono y pon el, ...el centro de la conversación a nivel global y no a nivel de Estados Unidos. Y como esto, pues otros muchos servicios que hablan de... ...bueno, esto lo vamos a sacar más tarde durante este año en varios estados de Estados Unidos. Pues entonces, hombre, conferencia mundial de aquella manera. Eh, más adelante en la conferencia llegamos a lo que sí es más interesante... ...y sí suena más a desarrolladores... ...que es el, el Mac, eh, ¿vale? No voy a hablar tanto del, del control universal... ...que, a ver, es una chulada... ...y puede que fagocite un poco... ...aplicaciones del entorno que lo hacían antes... ...o, por ejemplo, eh, cosas como... Eh, ...que el, el, el Mac... ...pueda ser un receptor de AirPlay... Eh, ...sino que esto, pues claro... ...lo hacen con, probablemente... ...llamadas al sistema operativo que son privadas... ...y haciendo uso de chips o de el, el, eh, el, la controladora de Bluetooth o cosas así para acelerar toda esa transferencia. El, la demo que pusieron en pantalla es espectacular, pero como digo, esto es más eh, una demostración de lo que un usuario puede hacer o un profesional puede hacer con varios dispositivos de, eh, de Apple y no tanto para desarrolladores. Lo que sí me ha gustado de esta conferencia y sí que me parece que hace justicia a su nombre es el, el hecho de que van a introducir actores en Swift. Swift es el, el lenguaje eh, de programación de Apple para crear aplicaciones en todos sus dispositivos y una cosa que me pareció sorprendente es que hasta ahora no tenía un entorno eh, de trabajo o un entorno de librerías o un entorno un framework para eh, crear aplicaciones con eh, procesos concurrentes y de esa forma pues hombre ya que tienes un procesador con tantísimos núcleos pues danos un poco de control para decidir qué tareas de nuestras aplicaciones se ejecutan en paralelo. Eh, muchos lenguajes tienen esto resuelto pues desde hace bastantes años por ejemplo eh, java eh, Muchos redes, pero me da igual Java es el lenguaje para desarrollos a medida a corporativos más extendido del planeta eh, Muchos de las, es el nuevo COBOL y tal, bueno, lo que sea Pero es el lenguaje en el que si ves a alguien con un portátil Que está haciendo una cosa que no sean páginas web Probablemente sea algún backend en Java Y con una probabilidad bastante alta seguida de cerca por Python en alguna aplicación científica o de eh, aprendizaje máquina y luego pues cosas eh, más eh, bastante, bastante populares pero que ni de cerca se acercan a esos dos gigantes como puede ser por ejemplo Ruby on Rails, eh, Node que es el, la tecnología backend de JavaScript o incluso Django que es la plataforma servidora entre comillas, de Python para hacer, pues, eh, webs en general, ¿vale? Bueno, pues Java o Java eh, eh, adoptó una eh, extensión de lenguaje para acercarlo más a lenguajes funcionales y hacer construcciones que se llaman lambdas, en las que... Tienes eh, todo el jaleo que se te monta con la concurrencia resuelto porque eh, cuando estás en ese modo funcional o eh, con landas, eh, digamos que eh, los datos que has pasado, esas construcciones son inmutables y entonces pues, no se van a compartir entre procesos concurrentes. Los actores eh, son muy interesantes y yo estuve trabajando con ellos en 2015 y 2016 pero vienen de muy atrás, vienen de, de los años 70, y son, es un paradigma muy popular en las operadoras de telecomunicaciones, en, las, en los equipos, digamos, eh, obviamente no en los teléfonos de los años 70, sino en las centralitas de conmutación. en Aquellas en las que en realidad eran ordenadores con una serie de tarjetas conmutadoras de circuitos y de paquetes. Un actor es algo que solo puede hacer tres cosas. Crearse, o sea, su ciclo de vida, crearse, destruirse. Recibir un mensaje para procesar ese mensaje. Es decir, hace un proceso dirigido por el hecho de que ha recibido un mensaje. Y luego también puede enviar un mensaje. El, el kit de la cuestión aquí es igual que, como comentaba hace un momento... Con las landas, eh, está en el que el hecho de recibir un mensaje si tú eres un actor, ese mensaje, esa copia, es exclusivamente tuya y va a haber consistencia entre actores, incluso entre actores que estén haciendo una tarea similar porque en el momento en el que un actor recibe un mensaje, ese mensaje es exclusivamente suyo y no va a haber ningún jaleo entre varios trozos de código que están ...operando sobre los mismos datos... ...por, por este, este constructo de eh, mensajes inmutables. Eh, esto, ya digo, es súper interesante... ...y como ha dicho pues, esta persona... ...que no recuerdo el nombre ahora, me vais a perdonar... Eh, ...reduce un montón el código que tenemos que escribir... ...para distribuir el proceso de nuestra aplicación... ...entre distintos actores, en este caso... Eh, pero si lo pensamos desde el hardware desde el punto de vista del hardware distribuir el proceso de nuestra aplicación entre diferentes hilos porque eh, toda esta abstracción del mensaje el actor eh, recibir el mensaje enviar un mensaje a otro actor etcétera etcétera o devolver el resultado a la aplicación digamos que aloja a todos estos actores eh, reduce muchísimo la probabilidad de cometer algún error. Entonces, esto, eh, esto me ha parecido súper interesante y ya eh, ese lenguaje que tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba cuando tenía pues, un Mac eh, y cuando a lo mejor pues, eh, tenía acceso a un iPad, pues ahora pues lógicamente se ha vuelto eh, mucho más interesante de lo que era ayer, por ejemplo. Dejadme que mire las notas porque tenía alguna cosa más apuntada. No mucho más en realidad se han visto cosas chulas como las eh, extensiones web para Safari en el móvil. Eh, esto pues también abre el campo a muchos desarrolladores a crear esas extensiones y a muchos usuarios a usar esas extensiones. ¿vale? Eh, por ejemplo, en los ejemplos que comentaba antes simplelogin.io eh, se ofrece como un panel de control web y una aplicación eh, móvil y también una extensión para tus navegadores, eh, entonces yo por ejemplo en el móvil eh, tengo una experiencia que es bastante que tiene bastante fricción porque si quiero generar un nuevo alias para darme de alta en una web que es lo que voy a hacer porque el, el, el servicio equivalente de iCloud es de pago, ¿no? entonces pues eh, que seguir usando Simple Login aunque quisiera cambiar eh, lo que tengo que hacer es eh, bajar Safari quitarlo del medio abrir eh, la aplicación móvil de Simple Login y crear un nuevo alias ¿vale? me eh, parece que con Longpress lo puedo crear desde el escritorio pero no me, no me hagáis mucho caso porque a lo mejor es algo que me gustaría que pasase pero que no pasa si eh, Safari Mobile utilizase las extensiones web como eh, se utiliza en un navegador de escritorio, como, como han querido dar a, a entender en la parte de macOS, eh, Por ejemplo, lo que ocurriría sería que yo cuando entro en Safari, en una web o un formulario que me pide mi correo electrónico, vería flotando en ese campo un botoncito de simplelogin.io de la extensión web que me permitiría con un solo tap crear un nuevo alias para esa web. Esto es lo que ocurre eh, cuando yo utilizo en mi, en mi ordenador portátil o en mi ordenador de sobremesa, cuando, hizo, cuando utilizo Firefox con la extensión de SimpleLogin.io, Yo puedo generar alias, alias tan sencillamente como eso. Entonces, esto es prometedor porque, eh, o sea, no solo para usuarios sino también para desarrolladores porque, eh, bueno, pues esas extensiones abren mucho, mucho, mucho los canales a través de los cuales como desarrolladores podemos obtener usuarios y obtener, ¿por qué no? Ingresos también, ¿vale? Hay eh, mucho mercado eh, y está muy infravalorado, pero hay mucho mercado, mucho, mucho mercado en las extensiones web para navegadores. Bueno, y ahora que se ha ido el camión, como último comentario antes de irme, está pues una nota de humor y es que, eh, bueno, el, el tema de los sistemas operativos móviles y cómo describen y cómo nos quieren vender las eh, nuevas mejoras que van a meter, tiene un poco de gracia. Eh, bueno, Ipad ese, pues, va un año por detrás que ellos. Yo creo que. Todos hemos visto eso en la presentación. Es decir, iPadOS 15 va a introducir como novedades eh, fantásticas cosas de iOS 14. Eso es así. Y luego está el sistema, el sistema de notificaciones y el sistema de focus que eh, van a introducir en iOS eh, 15, eh, pues os voy a contar cosas. Vamos a ver, esto lo que van a hacer es un sistema inteligente para silenciar notificaciones, que está bien porque pues, eh, a lo largo del día eh, puedes definir contextos, eh, de trabajo, en casa, ocio, familia, no sé qué, y decir, bueno, pues en este contexto en el que voy a estar con la familia, silencio las notificaciones de mis aplicaciones de trabajo. Y cuando estoy en el contexto de trabajo, pues hago lo propio con las aplicaciones de eh, cachondeito o de eh, multimedia. No quiero que en medio del trabajo Netflix me diga que la temporada 27 de Stranger Things ya la pudo ver. Porque entonces ya eh, dejo de pensar en, el, en la PPT del demonio que estoy haciendo para el trabajo y me pongo a pensar en cuando llegue a casa. Además... Han introducido, eh, han canalizado toda la potencia de la inteligencia artificial del iPhone para hacer la pantalla de inicio mucho mejor y que te muestre solo las aplicaciones que estás usando en ese contexto, aprendiendo según la hora del día, tus costumbres e incluso tu ubicación. Y esto incluso hace un año, cuando hablaba de la anterior WWDC, cuando criticaba el, la vista eh, Home de iOS 14 y decía que, pues, se quedaba muy atrás y que esto, pues, era como algo que incluso se quedaba corto con respecto a la pantalla Home de Android de hacía 10 años. Pues os hablaba de cosas como, por ejemplo, qué podrían hacer que serían mucho más eh, uh, potentes y que además estaba en Android a través de aplicaciones de terceros y se hablaba de Aviate, Aviate que era un lanzador. Lanzadores como se llaman en Android a las aplicaciones que te ofrecen una pantalla de inicio, una pantalla home diferente a la del fabricante, ¿vale? Bueno, pues este Aviate hacía precisamente lo que va a hacer iOS 15. Te permitía definir a lo largo del día y me parece, pero no estoy muy seguro porque además ya no hay forma de comprobarlo porque ese, ese lanzador desapareció. Me parece que también con las ubicaciones te permitía definir contextos y que el lanzador te presentase fondos de pantalla distintos, una información personalizada diferente y las aplicaciones que aplicaban a ese contexto. Aplicaciones del trabajo, aplicaciones de estar en casa. Entonces, pues como siempre, eh, son cosas que entiendo que van a resonar bastante en el vacío mental que puede tener un usuario eh, que nunca ha utilizado este tipo de cosas o que nunca ha utilizado nada, que no sea un iPhone, lo verá con buenos ojos. A ver, son cosas que están bien, pero que pues cuando ya tienes unos kilómetros eh, y sobre todo tienes eh, la mente eh, hecha o, o digamos tu perspectiva actual hecha a través de la experiencia de haber utilizado sistemas operativos móviles diferentes, en mi caso, por ejemplo... Sería el de BlackBerry, por este orden. El de BlackBerry, Android, Windows Phone y luego uh, iOS. iOS eh, Pues claro, te quedas con cara de... Pero, pero a ver, me estás vendiendo algo que hace 10 años que, que lo probé, ¿vale? A ver, es cierto que los teléfonos Android... No son lo mismo, no tienen el Neural Engine que tiene el iPhone y menos lo tenían hace 10 años. Yo recuerdo que Aviate se comía la batería pero a una velocidad brutal porque todo esto lo hacía por, por software. Eh, claro, cuando Apple está metiendo chips de baja potencia y que hacen esto por hardware, pues la batería se va a ver mucho menos afectada y a lo mejor... El problema que tenía Aviate es que llegó 10 años antes de lo que tenía que haber llegado, ¿vale? Pero era una experiencia y era una cosa que en aquel momento era muy innovadora y que me alegro de que por fin, aunque sea así a estas horas y demás, me alegro de que se pueda volver a tener algo parecido eh, esta vez en, en iOS. Una vez más voy a ver las notas, a ver si me dejo algo, y si no, pues vamos cerrando. Nada más, yo creo que estas son las ideas que os quería eh, traer. Que a lo mejor pueden marcar un poco una pauta ligeramente diferente a la de otros podcasts con más foco en un punto de vista de consumo. Y lo digo esto con, eh, con toda mi simpatía y sin absolutamente ningún ánimo de establecer diferencias. Simplemente que es algo que, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, muy particular, merece la pena comentar, merece la pena poner en contexto. Simplemente repetir que, eh, claro, como no soy desarrollador, no voy a poder hacer ningún comentario acerca de los talleres que vienen a lo largo de esta semana, no voy a poder ahondar un poco más en... Eh, ¿Cuántas de esas eh, mejoras que se presentan siempre desde el punto de vista de las aplicaciones del sistema como FaceTime o mensajes ¿vale? o las notificaciones van a estar disponibles para eh, aplicaciones de terceros? Más allá de lo que uno puede intuir cuando en una de estas discusiones pues Craig Federici eh, in mete en la lista de ejemplos aplicaciones de terceros como Slack, ¿vale? Eh, vuelvo a hacer referencia al ejemplo de, pues yo no sé si en una llamada de vídeo de Signal voy a poder compartir una canción de Apple Music. Me imagino que no. O sea, podría apostarme una cena a que no, pero es algo que pues, deberían eh, decir. Y si es exclusivo de FaceTime, pues no deberían eh, ponerlo como una característica de, del, del iPhone ¿vale? o del sistema operativo, sino hacer un poquito... Eh, mejor esa distinción que todos, todos entendemos eh, Sistema operativo versus aplicaciones eh, Un poco más clara Entonces pues lo voy a dejar aquí Y probablemente, o sea, si no hay nada de interacción, de discusión A través de Telegram o Twitter eh, Que podéis encontrar mis coordenadas en Telegram y en Twitter En las notas del episodio Pues yo creo que mis comentarios acerca de la WWDC Al menos del evento en sí eh, se quedan aquí. A lo mejor, pues si leo eh, análisis pues, de alguien que sí tenga acceso de una eh, publicación de prensa o de algún desarrollador que sí tenga acceso a esos, a esos talleres de, eh, de seguimiento a lo largo de la semana o, o a medida que se vayan publicando pues, más experiencias con las vetas en, los, sí, en, lo, en lo que sigue, que yo tampoco voy a instalarlas porque... Este es el único teléfono que tengo y no lo, voy a, eh, no lo voy a romper, no voy a romper mi medio de comunicación con una, con una beta, pues a lo mejor eh, lo comento más adelante. Pero del evento en sí, hasta aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.